0: Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 36 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 36 như sau. Hoàng Bá Lưu là ban chủ Thiên Hà Bang, vì hiếu kỳ và muốn tỏ lòng ân cần với lệnh hồ sung, nên mời rất đông quần hào đến núi Ngũ Bá Cương để phô trương. Đâu ngờ việc này làm Phật lòng một người cho nên cuộc vui đang diễn ra bỗng có mấy nhân vật đến chào chàng vội vã rồi rút lui gấp chưa được nửa khắc trên sân chỉ còn hiu hắt ánh trăng lệnh hồ sung nhìn xung quanh không một bóng người cả những người thân thiết cũng đã bỏ đi lòng chàng chua xót thê lương các luồng chân khí dâng lên nổi loạn toàn thân vô lực ngã ra bất tỉnh không biết bao lâu sau khúc nhạc thanh tâm phổ thiện chú từ trong lều u nhã nỉ non vọng ra khiến tâm tình lệnh hồ sung lập tức bình phục lúc ấy ba người đàm dịch nhân phái công lương tân quốc lương và sư đệ dịch quốc tử phái thiêu lâm đến để gây khó dễ bà bà trong liều tranh lệnh hồ sung quyết xả thân bảo vệ dù lực tàn do nội thương nhưng với kiếm pháp độc cô tinh diệu tuyệt luân đã khiến hai lão tân dịch bị thương bỏ chạy còn họ đàm chết tại chỗ lệnh hồ sung thân mang trọng bệnh không biết về đâu Bà bà và chàng quyết định cùng phiêu bạc tìm nơi phong cảnh hữu tình, đăng lâm sơn thủy để nghỉ ngơi cho khuây khỏa. Nhưng chàng ta phải đi phía trước không được nhìn lại phía sau, cấm nhìn mặt của bà bà. Lúc qua một con suối, mười mấy người kia lỡ thấy bà bà. Ba người trong số họ đã tự đâm cho mù mắt. Số còn lại nhờ lệnh hồ sung năng nỉ, bà bà ra lệnh họ đi đến sống ở quan đảo bàng Long ngoài Đông Hải suốt đời, không được quay về. Đến một sườn núi, hai người bỗng nghe tiếng Tân Quốc Lương gọi sư thúc của y đến gần. Danh tánh lai lịch kẻ này ra sao? Quý vị và các bạn, theo dõi phần đọc sau đây sẽ rõ nhé.
1: Lệnh Hổ Sung bèn đứng lại, ngồi bên vệ đường đợi. Một lúc sau, Tiếng bước chân trên đường vọng lại Mấy người chạy nhanh đến Tân quốc lương và dịch quốc tử đều có trong đó Lại có cả hai nhà sư và một hán tử trung niên Trong hai lão tăng Một người tuổi rất cao Mặt đầy nếp nhăn Còn người kia khoảng 30 tuổi Tay cầm phương tiện sạn Lệnh hồ sung đứng dậy xá dài nói
2: Giảng bối lệnh hồ sung phái qua sơn xin tham kiến các vị tiền bối phái thiếu lâm xin thỉnh giáo cách xưng hô của các vị tiền bối
1: dịch quốc tử quát lên Tiêu tử vị lão tăng nói
2: lão nạp pháp danh là phương sinh
1: lão tăng đó vừa nói thì dịch quốc tử liền im miệng nhưng sự tức giận hằng rõ trên mặt của lão rõ ràng là vừa rồi lão đã phẫn uất vô cùng Lên hồ xuân cúi người nói
2: sin tham kiến đại sư.
1: Phương Sinh gật đầu, vẻ mặt hiền hòa, ôn tồn nói:
2: Tiêu hiệp không cập đà lễ, tôn sư nhạc tiên sinh mạnh khỏe chứ.
1: Lúc đầu lệnh hồ xuân nghe bọn họ hùng hổ đuổi tới, lòng rất quan man. Giờ thấy hòa thượng Phương Sinh nói năng hòa nhã, thật là một cao tầng đắc đạo. Hắn biết gì cao tăng này thuộc hàng chữ Phương. Là nhân vật thuộc đời thứ nhất Trong chùa Thiếu Lâm đương thời Sư huynh đệ với phương trượng Phương Chứng Đại Sư Hắn đoán rằng Lão sẽ không đến nổi Không biết phải trái như dịch quốc tử Cho nên cảm thấy yên tâm cung kính nói
2: Đa tạ Đại Sư đã quan tâm Tài nghiệp sư vẫn khỏe
1: Phương Sinh nói
2: Bốn người này Đều là sư địa của Lão Nạp Vì sư tăng này pháp danh là giác nguyệt còn đây là hoàng quốc bách sư điệp tân quốc lương sư điệp và dịch quốc tử sư điệp hai người họ dịch tân người đã gặp qua rồi
1: lệnh hộ sung đáp
2: dạ đúng lệnh hồi sung xin tham kiến hai vị tiền bối giảng bối thân bị trọng thương cử động bất tiện lễ số không chu tất xin các vị tiền bối miễn thứ
1: Dịch quốc tử hừ một tiếng nói
2: Người bị trọng thương à
1: Phương sinh nói
2: Người đang bị thương thật ư? Quốc tử Người đã thường hăng có phải không
1: Lệnh hồ sung nói
2: Vì nhất thời hiểu lầm Chẳng đáng gì cả Dịch tiền bối đã phất tay áo đánh ngã Vãn bối Lại đánh cho Vãn bối một dưỡng nữa May mà Vãn bối nhất thời chưa chết Xin đại sư đừng trách dịch tiền bối nữa
1: Lệnh Hồ sung nói mình bị trọng thương Rồi đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu dịch quốc tử Chẳng nghĩ rằng Phương Sinh là vị tiền bối cao tăng Chắc không thể để bốn tên sư điệt làm khó dễ mình Bèn nói
2: Sự việc trầm trọng như vậy tần tiền bối trên ngũ bát cương đã tận mắt nhìn thấy May được Đại sư Phật Giá Thần Lâm Dẫn bối đã thỏa lòng Quyết không đề cập chuyện này trước mặt tại nghiệp sư Đại sư an tâm, tuy vẫn bối bị trọng thương, khó trị, nhưng không vì thế mà dẫn đến bất quà giữa ngũ nhạc kiếm phái và phái thiếu lâm.
1: Lệnh Hồ Xuân nói như vậy, cốt đổ lỗi, mình bị trọng thương, khó trị, hoàn toàn là do dịch quốc tử. Dịch quốc tử tức giận nói,
2: người, người, ngươi nói phải, người đã bị trọng thương trước rồi, sao lại đối thừa lại ta?
1: Lệnh Hồ Xuân thở dài, lạnh lùng nói, Hề...
2: <cười> Chuyện này xin dịch tiền bối đừng nói nữa, nếu chuyện ra ngoài, ha không làm tổn thương thanh danh Phái Thứ Lâm hay sao?
1: Tân Quốc Lương, Hoàng Quốc Bách và Giác Nguyệt đều khẽ gật đầu. Mỗi người đều hiểu rõ những tăng nhân thuộc hàng chữ phương Phái Thứ Lâm đều là bậc chí tôn. tuy Phái Thứ Lâm khác biệt với các môn phái trong ngũ nhạc kiếm phái, nhưng dai dế so với trưởng môn nhân của ngũ nhạc kiếm phái, Thì còn cao hơn một bậc Cho nên bọn Tân Quốc Lương, Dịch Quốc Tử Thân phận đều cao hơn lệnh Hồ Xung Dịch Quốc Tử và lệnh Hồ Xung động thủ vốn đã là ý lớn hiếp nhỏ rồi Huống chi cả hai sư huynh sư đệ phái thiếu lâm ở hiện trường Mà lệnh Hồ Xung trước khi động thủ đã bị thương nữa Môn Quy phái thiếu lâm rất nghiêm nếu dịch quốc tử đánh chết một hậu bối của phái qua sơn thật Không bị sử tử thường mạng Thì cũng bị phế trước võ công Hay trục xuất khỏi môn tường Dịch quốc tử nghĩ đến điều này Bất giác mặt lão trắng bệt ra Phương sinh nói
2: Thiêu hiệp Người qua đây để lão nạp xem thường thê của người
1: Lệnh hồ sung đi đến gần Phương sinh đưa tay phải bắt mạch cổ tay Lão đặt ngón tay lên hai quyệt Đại Uyên và Kinh Cử Liền cảm thấy nội thể chàng phát ra Một luồng nội lực cổ quái kỳ lạ Hất gian ngón tay của lão ra Phương sinh giật mình Lão là một trong những cao thủ Trong số cao tăng đời thứ nhất Của Chùa Thiếu Lâm Lại bị nội lực của thiếu niên này Hất gian ngón tay ra Thật là ngoài sức tưởng tượng Lão đâu biết Trong cơ thể của lệnh hồ sung đã có chân khí của đào cốc lục tiên và bất giới hòa thượng. Gió công của lão tuy cao, nhưng gì không đề phòng. Giá lại, lão cũng không thể chống nổi hợp lực của bảy cao thủ này. Lão ồ lên một tiếng, hai mắt trợn lên, nhìn lệnh hồ sung, rồi từ từ nói.
2: Thiêu hiệp, thiêu hiệp không phải là người phái hoa sơn.
1: Lệnh hồ sung đáp.
2: Giảng bối, xác thực là đệ tử phái hoa sơn. Môn đồ thứ nhất được tệ nghiệp sư nhà tiên sinh
1: thu nạp Phương sinh hỏi
2: Vậy thì tại sao thiếu hiệp Lại theo bọn bàn môn tá đạo Để luyện võ công tà phai
1: Dịch quốc tử nói xem vào
2: sự thúc Tiểu tử này quá thật Đã sử dụng võ công tà phái Không sai chút nào Hắn không thể trôi cãi được Vừa rồi chúng ta còn thấy một phụ nữ đi theo sau hắn Sao lại trốn đi đâu rồi lên lúc như vậy chắc không phải là thứ đàng hoàng
1: Lệnh hồ Xuân nghe lão nhục mạ bà bà liền tức giận nói
2: Lão là đệ tử danh môn Sao lại ăn nói vô lễ như vậy Bà bà lão nhân gia không muốn gặp lão Để khỏi phải nổi giận mà thôi Dịch quốc tử nói Người nói mụ ra đi Mụ chính hay tà, Pháp nhãn của sự thúc tạc Chỉ nhìn qua là biết ngay Không nhầm lẫn được
1: Lệnh hồ Xuân nói
2: Sao vậy? Lão và Tài Hạ tranh cãi với nhau Là vì Lão vô lễ với bà bà của Tài Hạ mà ra Bây giờ còn nói quấy nữa
1: Giác Nguyệt nói tiếp
2: Lệnh hồ thiếu hiệp Vừa rồi bần tăng đứng trên núi Cũng nhìn thấy người phụ nữ đi sau thiếu hiệp Chân bước rất nhẹ nhàng Dường như không phải là một bà già
1: Lệnh hồ sung nói
2: Bà bà của Tài Hạ là người trong võ lâm Dĩ nhiên chân đi nhẹ nhàng rồi Có gì là lạ, lạ đâu
1: Phương Sinh lắc đầu nói
2: các chúng ta là người xuất gia, tại sao cứ muốn bay kiên trượng bôi nữ quý người ta? linh Hồ Thiếu Hiệp, trong chuyện này có rất nhiều nghi vấn, lao nạp nhật thời tham tưởng không hết. Quả nhiên, Thiếu Hiệp thân bị trọng thương, nhưng nỗi thương ngoài dị này quyết không phải do vết sự điệt của bọn tăng gây ra. Hôm nay, chúng ta tụ hội ở đây, Âu cũng là có duyên Mong Thiếu Hiệp sớm có ngày khỏi bệnh Sau này còn tai ngộ Nội thương trên người của Thiếu Hiệp Thật không có nhẹ đâu Lao nạp có hai viên giữa quàng Để Thiếu Hiệp uống Chỉ sợ trị không khỏi
1: Lão Tăng nói xong đưa tay vào túi Lệnh Hồ Xuân rất kính phục lão Thầm nghĩ
2: Cao Tăng Thiếu Lâm Quả nhiên khí độ bất phàm
1: Lệnh hồ sung cuối người nói
2: Vẫn vui may mắn Được gặp đại sư
1: Lệnh hồ sung chưa nói hết câu Bỗng nghe xoạt một tiếng Dịch quốc tử đã đút trường kiếm ra khỏi vỏ Y quát linh Mâu đây rồi Cả người lẫn kiếm Lão xông vào bụi cây Nơi bà bà đang ẩn mình Phương sinh quát linh
2: Chỉ sư địa Không được vô lễ
1: Chỉ nghe binh một tiếng Dịch quốc tử đã từ trong lùm cây văng ra đến mấy trượng rớt thẳng xuống đất mặt ngửa lên trời tay chân cựa quậy dài cái rồi nằm bất động bọn phương sinh giật mình kinh hãi, thế đầu dịch quốc tử bị thương máu tươi chảy dài tay vẫn còn cầm thanh trường kiếm nhưng lão đã tắt thở rồi Tân Quốc Lương, Hoàng Quốc Bách Giác Nguyệt cả ba người đều tức giận quát tháo rùm lên mỗi lão cầm binh khí nhảy về phía lùm cây phương sinh giang hai tay ra tay áo tăng bào của lão phồng lên một luồng tình phong ôm hòa cản ba người lại rồi hướng vào lùm cây lớn tiếng nói
2: vì huynh đại hát một nhai nào ở đây
1: cây cuối trong lùm cây vẫn im lặng không có tiếng tác lại phương sinh lại nói
2: Tệ phai Con xin mít gì với hát một nhai sau quanh đại bốn nhiên a đổ phủ sắc hai giấc sự biết của thải phai
1: trong lầm cây vẫn không có tiếng trả lời lệnh hồ xuân dực mình kinh hãi hát một nhai ư hát
2: một nhai là nơi tổng đà của ma giáo chẳng lẽ là... chẳng lẽ vị bà bà này lại là tiệm bối trong ma giáo
1: phương sinh đại sư nói
2: lâu nạp và đông vương giáo chủ năm xưa đã có duyên gặp nhau đạo hữu đã ra tay giết người, hai bên ai phải ai trai, thì hôm nay phải làm cho rõ. Sao đạo hữu không hiền thần tường kiên?
1: Lệnh hồ sung chấn động tinh thần, nghĩ thầm
2: Đông Phương giáo chủ ư? Lão nói là giáo chủ Đông Phương bất bại của ma giáo ư? Người này hiện sinh là đệ nhất cao thủ đương thời. Vậy vậy vị bà bà này quả nhiên là người trong ma giáo rồi sao?
1: bà bà ẩn trong lùm cây vẫn không lên tiếng phương sinh nói
2: đau hưu nhất định không chịu lộ diện thì đừng trách lão nạp vô lễ
1: lão nói rồi đưa hai tay về sau hai tay áo liền nổi lên một luồng kình khí đẩy thẳng về phía lùm cây chỉ nghe những tiếng răng rắc mấy chục cây trong lùm đều bị gãy cành lá bay tán loạn ngay lúc này dù một tiếng một bấm người từ trong lùm cây giọt ra Tuy lệnh hồ xuân muốn nhìn xem Tướng mạo của bà bà Nhưng nhớ đến lời hứa Nên dội quay người đi Tân quốc lương và giác nguyệt Cùng la hét om xòm Tiếng binh khí giao nhau như bắp răng đánh nhanh còn mạnh Bà bà cùng với bọn phương sinh Đã đấu với nhau rồi Lúc này vào khoảng giờ tị Ánh mặt trời rọi xiên xuống Lệnh hồ xuân đã có lời tính ước Tuy lòng vừa hồi hợp, vừa hứa kì, nhưng không dám quay đầu lại nhìn cảnh năm người tương đấu, chỉ thấy bóng đen thấp thoáng ở dưới đất, bọn phương sinh bốn người, dây bà bà vào giữa. Trong tay phương sinh không có binh khí, còn giác nguyệt sử thành phương tiện sạng, hoàng quốc bách sử đao, tân quốc lương sử kiếm Bà bà sử một đôi binh khí rất ngắn, hình như là trủy thủ, lại giống như nhà mi thích thứ kia giới này vừa ngắn lại vừa mỏng, tưởng gần như nó trong suốt, nhìn hình bóng in dưới đất thì không nhận ra là loại binh khí gì. bà bà và phương sinh đều không lên tiếng, còn bọn tương quốc lương ba người cứ là hét om sầm, tiếng là hét rất uy mãnh, lên hồ xuân la lên. có gì thì nói,
2: bốn người các vị là đại nam tử mà dây đánh một bà già lão niên, thì còn ra thể thống gì?
1: Hoàng Quốc Bách cười nhạt Y nói
2: <cười> Lão niên bà bà <cười> Tiểu tử này mắt mở trần trần Mà nói như nằm mơ Cô
1: Lão chưa nói hết câu Thì nghe phương Xuân quát lên Quảng, Cẩn thận Hoàng Quốc Bách rúi lên một tiếng thất thầm, Dường như Lão bị thương không nhẹ Đến hồ xuân vững sốt.
2: Gió công của bà bà Lời hai thật Vừa rồi Phương sinh đại sư dùng tụ phong đánh rẫy cây cối Nội lực rất mạnh Nhưng bà bà lấy một địch bốn Lại còn chiếm được thượng phong
1: Tiếp theo Giác Nguyệt cũng là thất thành Phương tiện sạn dục khỏi tay Bay qua đầu lên hồ xuân Dăng ra xa mấy trưởng Bóng đen chuyển động dưới đất Giờ đã bớt đi hai người Hoàng Quốc Bách và Giác Nguyệt Đều đã bị loại rồi Chỉ còn Phương sinh và Tân Quốc Lương Tương đấu với bà bà Phương sinh nói
2: Thiên tài, thiên tài Người hạ thủ tàn độc liên tiếp giết ba sự nghĩa của lão nạp Lão nạp không thể ra tay nương tình được nữa Đành phải toàn lực đấu với người bộ phèn
1: Bớt bớt mấy tiếng liên tục Hiển nhiên là Phương sinh đại sư đã sử khí giới Nhưng khí giới của lão dường như là loại côn gỗ lệnh hồ xuân cảm thấy tình phong ở sau lưng mình càng lúc càng mãnh liệt, bức bách chàng phải đi về phía trước mấy bước. phương sinh đại sư vừa dùng binh khí, quả nhiên cao tầng thiếu lâm chẳng phải tầm thường, cục diện liền thay đổi. lệnh hồ xuân nghe thấy tiếng thở hổn hển của bà bà, dường như nội lực đã bị hao tổn. phương sinh đại sư lại nói:
2: hoàng bình kỳ xuân lao nạp không làm khó người đâu. Người hãy theo lão nạp và thiếu lâm tự Bấm rõ với phương trưởng sư huynh Xin phương trưởng phát lạc là xong
1: Bà bà không trả lời Liên tục hướng về Tân Quốc Lương Tấn công dội nhí chiều. Tân Quốc Lương chống đỡ không nổi Nhảy ra vòng ngoài Chờ phương sinh đại sư tiếp đối Tân Quốc Lương định thần lại Múa tiếp thanh trường kiếm Tấn công tới Lại đấu thêm một lúc nữa Tiếng binh khí chạm nhau thưa dần nhưng kình phong càng lúc càng mạnh Phương sinh đại sư nói
2: Nội lực của người Không địch lại lao nạp Lao nạp chuyện người Màu quẳng bình khí xuống Theo lao nạp về thiếu lầm thợ Nếu không ren trông chọi một lúc nữa Người sẽ bị nỗi thương trầm trọng mà
1: thôi Ba bà cười một tiếng Bỗng nhiên Một tiếng rú vang lên Lệnh hồ xuân cảm thấy sau cổ cô mấy giọt nước dâm vào chẳng đưa tay sờ Thấy lòng bàn tay màu đỏ tươi thì ra là máu phương sinh đại sư nói
2: thiên tài thiên tài người đã bị thương rồi không chống chọi được nữa ở đâu lao nạp vẫn ra tay nương tình người nên biết như vậy
1: tân quốc lương tức giận nói
2: mũ này là tà ma yêu nữ sự thúc mau ra tay chém yêu tà để báo thù cho ba vị sư đệ đối phó với yêu tà sao có thể từ bi được chứ
1: tay lệnh hồ sung nghe hơi thở của bà bà rất gấp Chân bước loạn choạng có thể té bất cứ lúc nào Chàng thầm nghĩ
2: Bà bà bảo ta đi theo để làm bạn Thì ra là muốn ta bảo hộ cho bà bà Bây giờ bà bà đang gặp đại nạn Làm sao ta có thể làm ngơ Tùy phương sinh đại sư là vị cao tăng đắc đạo Lão họ tân là hán tử ngay thẳng Nhưng ta cũng không nỡ để bà bà bị thương dưới tay bọn họ
1: soạt một tiếng Lệnh Hồ Xuân rút trường kiếm ra Lớn tiếng nói
2: Phương Đại sư Tân tiền bối Xin hai vị dừng tay Nếu không giảng bối Phải đắc tội
1: Tân quốc lương quát lên Hắn
2: cũng hạng yêu ta Giết luôn cả hai
1: Giáo một tiếng Lão đâm một kiếm Về hướng Lệnh Hồ Xuân Lệnh Hồ Xuân Sợ nhìn thấy bà bà Không dám xoay người lại Chỉ né người tránh qua một bên Bà bà la lên Cẩn thận Lệnh Hồ Xuân nghiêng người trường kiến của tân quốc lương đâm xéo lên bỗng nghe tân quốc lương la lên một tiếng thất thanh thân người từ bên trái của lệnh hồ xuân bay đi rồi rớt xuống đất lão cũng co giật một lúc thì xùi đơ không biết sao lão lại bị bà bà hạ độc thủ ngay lúc đó bên một tiếng bà bà bị trúng một chưởng của phương sinh đại sư bay ngửa về phía sau lầm cây lệnh hồ xuân kinh hãi gọi bà 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 có sao không? Bà bà ở trong lùm cây rên khẽ Lệnh hồ Xuân biết bà bà vẫn còn sống Nên cảm thấy hơi yên tâm Chàng nghiêng người phóng kiếm về hướng Phương Sinh Chiêu kiếm phương dị xáo diệu vô cùng Bức bách Phương Sinh phải nhảy lùi về phía sau để tránh Lệnh hồ Xuân phóng thêm một chiêu kiếm nữa Phương Sinh giơ binh khí lên đỡ Lệnh hồ Xuân rút trường kiếm về Đã đứng đối diện với phương sinh đại sư Chàng thấy lão tăng Dùng một cây bổng cũ Dài ba thước làm binh khí Lệnh hồ xuân sửng sốt nghĩ thầm
2: Không ngờ Binh khí của đại sư Chỉ là một cây đoạn bổng Vì cao tăng thiếu lâm này nội lực quá cao cường Nếu ta không dùng kiếm thuật Để chế ngự Thì bà bà không cách nào sống được
1: Lệnh hồ xuân liền phóng ra Một kiếm trên rồi lại một kiếm dưới tiếp theo lại phóng thêm hai kiếm tất cả đều là những chiêu kiếm mà phong thanh dương đã truyền thụ cho vẻ mặt của vương sinh đại sư liền đổi sắc nói
2: thiêu hiệp thiêu hiệp
1: lệnh hồ xuân không dám ngừng lại tự biết mình không có chút nội lực chỉ cần do dự một chút sẽ bị nội lực của lão đánh đến chắc hắn sẽ toi mạnh bà bà cũng sẽ bị lão bắt đưa về thiếu lâm tự xử tử, Sử tử lòng chàng không còn đắn đo gì nữa liền đem các chiêu thức biến hóa ảo diệu trong độc cô cửu kiếm tùy ý sử ra kiếm pháp độc cô cửu kiếm tinh diệu khôn lường tuy nội lực của lệnh hồ xuân đã mất hết những chỗ tinh vi ảo dịu nhất trong kiếm pháp chàng cũng chưa lãnh ngộ hết nhưng cũng đủ để bức bách phương sinh đại sư phải thối lui ra sau lệnh hồ xuân cảm thấy máu nóng trong ngực sôi lên cánh tay mềm nhũng khó đưa lên nổi chiều kiếm sử ra càng lúc càng yếu phương sinh bỗng quát buồn kim xuống tay trái của đại sư chụp vào ngực của lệnh hồ xuân lệnh hồ xuân đã kiệt sức chiều kiếm phóng ra đến nửa chừng thì cánh tay trầm xuống trường kiếm cũng trầm xuống nhưng vẫn phóng ra thế kiếm đi chậm lại tay trái của phương sinh đại sư Đã nắm được ngực của lệnh hồ Xuân Nhưng không nhã kình lực Lão hỏi
2: Độc cô của kim này của thiêu hiệp
1: Lúc ấy Mũi kiếm của lệnh hồ Xuân Đã đâm vào ngực của đại sư Lệnh hồ Xuân đối với vị cao tăng thiếu lâm này Rất kính ngưỡng Nên khi cảm thấy Kiếm đã chạm vào da của đại sư Thì dội dùng lực rút về Lệnh hồ Xuân rút kiếm về lại dùng lực quá mạnh Thân người ngã về phía sau Ngồi phật xuống đất Miệng phun máu tươi Phương sinh đại sư bịt nhất cương trước ngực mỉm cười nói
2: Hảo Kim Pháp Nếu còn phải thiếu hiệp Kim hạ lưu tình Thì tính mang của lão Ngạp Đã không còn nữa
1: Đại sư không nhắc đến Chính mình đã ra tay nương tình Lão nói xong Hòa không ngước Lệnh hồ sung Tuy kịp thời rút kiếm về nhưng trường kiếm còn đâm vào ngực của đại sư hơn một tấc vết thương không nhẹ lệnh hộ sung nói
2: mạo mạo phạm tiền bối rồi
1: phương sinh đại sư nói
2: không ngờ kim pháp của phòng thành dương tiền bối phải hoa sơn Dân còn có truyền nhân trên thế gian năm xưa lão nạp đã nhận tại ân của phong tiền bối chuyện hôm nay lão nạp lão nạp không sao tự chủ được rồi
1: Đại sư từ từ đưa tay vào trong áo cà sa, lấy ra một gói giấy, mở ra bên trong có hai viên dược hoàng to bằng hạt nhãn, nói:
2: Đây là linh dược trị thương của thiếu Lâm thợ thiếu hiệp hãy uống một viên đi.
1: Đại sư ngần ngừ rồi lại nói tiếp:
2: Còn một viên đưa cho nữ thi chủ kia uống.
1: Lệnh Hồ Xuân nói:
2: Thương thái của giảng bối trị không khỏi thì con uống thuốc làm gì nữa? viên này đại sư giữ lại để uống đi.
1: Phương Sinh Đại sư lắc đầu nói:
2: không cần.
1: Đại sư để hai viên vừa hoàn trước mặt lệnh hồ sung, rồi nhìn bốn thi thể, bọn giác nguyệt, tân quốc lương, thần sắc thê lương, lão cấp tay kẻ niệm kinh văn, nét mặt dần dần hiền hòa lại. đến lúc sau gương mặt lão như phủ một làng thánh quang thật chỉ có bốn chữ đại từ đại bi mới có thể diễn tả hết được lệnh hồ xuân cảm thấy đầu choáng váng mắt qua lên khó gắn gượng được nữa chàng lượm hai viên dược hoàng lên uống một viên Phương sinh đại sư niệm kinh văn xong nhìn lệnh hồ xuân nói
2: thiêu hiệp truyền nhân độc cô cũ kim của phong tiền bối quyết không phải là hạng yêu tà thi chủ đầy lòng nghĩa hiệp theo lẽ không chết trẻ Có điều Trong người thiếu hiệp bị nội thương vô cùng oai dị Không thể dùng dược liệu để trị Nên phải tu tập nội công cao thầm Mới có thể bao toàn tính mạng Theo ý của Lão Nạp Thiếu hiệp hay theo Lão Nạp Lên thiếu lâm tự Để Lão Nạp cầu khẩn trưởng môn sư quỳnh Đem tâm pháp nội công Chi cao vô thượng của phái thiếu lâm truyền thụ Thì mới có thể trị được nội thương cho Thiếu Hiệp
1: Đại sư hoa dài tiếng Người lại nói tiếp
2: Tu luyện mùng nội công này Nghiên cứu tâm pháp này Thì lão nạp lại vô duyên Chưởng môn sự quỳnh phai thiêu lầm Từ bi quán đại Nếu có duyên với Thiếu Hiệp Thì mới truyền tâm pháp được
1: Lệnh hồ sung đáp
2: Đa tạ hảo ý của đại sư Xin đợi dẫn bối đưa bà bà đến nơi bình yên Nếu dẫn bối may mắn còn sống Thì sẽ đến thiếu lâm tự bái kiến đại sư Và trưởng môn phương trượng
1: Nét mặt phương sinh hiện ra vẻ kỳ dị Nói
2: Thiếu hiệp Thiếu hiệp gọi nữ thí chủ đó là bà bà ư Thiếu hiệp Thiếu hiệp là đệ tử giành môn tranh phai Không thể cùng phe phai với bọn yêu tà. Lão nạp có lòng quyền cạn Thiếu hiệp hãy suy xét kỳ
1: Lệnh hồ sung nói
2: Nam tử Hán một lời đã nói Sao có thể bất tính chứ
1: vương sinh đại sư thở dài nói
2: Được Lão nạp đội thiếu hiệp Đến tiêu lầm tử vậy
1: Đại sư liếc nhìn bốn thi thể Ở dưới đất một lần nữa Rồi nói
2: Bốn cái thầy thúi này chôn cũng được mà không chôn cũng được Lìa cõi trận này Tất cả đều chỉ là không
1: Lão tăng nói xong Quay người từ từ bước đi Lệnh hồ xuân ngồi dưới đất Thở hồng hộc Toàn thân đau nhức Không cử động được Chàng hỏi ba Bà ba bà. ba
2: bà 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 không
1: sao chứ Chỉ nghe phía sau Có tiếng sột soạt Bà bà từ trong lùm cây đi ra Nói Chết không được đâu Ngươi đi theo lão hòa thượng đi Lão nói có thể trị nội thương cho ngươi đó Nội công tâm pháp phái thiếu Lâm Có một không hai đương thời Tại sao ngươi không đi lệnh hồ xuân nói
2: giảng bối đã nói là hộ tống bà bà dĩ nhiên phải hộ tống bà bà đến nơi đến chốn chứ
1: bà bà nói Người đang bị thương thì còn hộ tống được cái gì nữa lệnh hồ xuân cười nói
2: <cười> bà bà cũng bị thương chúng ta cùng đi thôi
1: bà bà nói ta là yêu tà ngoại đạo còn ngươi là đệ tử danh môn ngươi đi cùng với ta sẽ bị bại hoại danh dự đệ tử danh môn đó lệnh hồ xuân nói
2: giảng bối Vốn đã không có danh dự Mặc kệ ai nói tròn nói méo Bà 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 đối đãi giảng bối rất là tốt Lệnh hồ sung không phải là người không biết điều Bây giờ bà bà đang bị trọng thương Nếu giảng bối bỏ bà bà mà đi Thì có đáng làm người hay không
1: Bà bà nói Vậy nếu bây giờ ta không bị thương Thì người sẽ bỏ ta mà đi Có phải vậy không Lệnh hồ sung sửng suốt Rồi cười nói Nếu
2: bà bà không chê giảng bối là kẻ hậu sinh vô tri Muốn bầu bạn với giảng bối Thì lệnh hồ sung này sẽ ở bên bà bà Để trò chuyện cho khuây khóa Chỉ e giảng bối tính tình thô lỗ Tự ý làm càng Không được mấy ngày Thì ba ba không thèm nói chuyện với giảng bối nữa
1: Bà bà hứa một tiếng Lệnh hồ sung đưa tay về phía sau Đưa dân dược hoàng của phương sinh đại sư Rồi nói
2: Chị cao tăng thiếu lâm này thật là tốt Bà 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 giết bốn đệ tử môn hạ của lão nhưng lão vẫn tặng cho Linh Dược Để bà bà trị thương Chính lão không chịu uống Vừa rồi lão đấu với bà bà Có lẽ lão chưa xuất hết toàn lực
1: Bà bà tức giận nói "Hả? Lão chưa xuất hết toàn lực hả Tại sao lại đánh ta đến bị thương Mấy người này tự cho mình là danh môn chính phái Giả nhân giả nghĩa Ta chẳng coi ra cái thái gì hết định Hồ Xuân nói
2: Bà 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 lấy viên thuốc này uống đi Sau khi giảng bối uống dao. Quả thật, thấy trong người dễ chịu một chút
1: ba bà, bà ẩm ừ Nhưng không nhận lấy Lệnh hồ sung nói Bà 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 nói Trời ơi, bây giờ chỉ có người với ta thôi Tại sao cứ kêu ba bà, ba ba qua vậy Kêu bớt đi mấy tiếng không được hả Lệnh hồ sung cười nói
2: <cười> Dạ, kêu bớt Vài tiếng, có gì đâu không được Sao bà bà không lấy viên dược quàng này uống đi
1: Bà bà nói Ngươi nói linh đăng của phái thiếu lâm trị thương rất công hiệu Tức là nói thuốc trị thương mà ta cho ngươi không công hiệu rồi Vậy tại sao ngươi không lấy lương viên còn lại của lạ hòa thượng mà uống đi Lệnh Hồ Xuân nói
2: Trời ơi, giảng bối nói thuốc trị thương của bà bà không công hiệu hồi nào Thật là quan ức cho người ta Giả lại, thuốc trị thương của phái thiếu lâm có công hiệu Nên giảng bối muốn bà bà uống để có chút khí lực mà lên đường
1: Bà bà nói Ngươi thấy đi với ta buồn chán lắm phải không Được rồi Vậy ngươi cứ đi một mình đi Ta không giữ nữa Lệnh hồ xuân thầm nghĩ
2: Sao bây giờ bà bà khó tính quá vậy Cứ tìm cớ trách ta quay Đúng rồi Bà bà bị thương không nhẹ Người khó chịu nên đâm ra hay cáu kỉnh Ta cũng không nên trách bà
1: Lệnh hồ xuân nghĩ như vậy Liền cười nói <cười>
2: Bây giờ dặn bối muốn đi nửa bước cũng không nổi dù có muốn cũng đi không được huống chi huống (cười) chi
1: bà bà tức giận nói huống chi cái gì (cười) ha ha cái gì lệnh hồ xuân cười nói
2: (cười) hô hô là hô hô huống chi dù giảng bối có thể đi được vẫn không muốn đi trừ phi phải có bà bà đi cùng với giảng bối
1: lệnh hồ xuân vốn nói năng với bà bà rất cung kính lễ độ nhưng bà bà tính khí thất thường không cần phải trái Cho nên, hắn cũng không giữ khuôn phép nữa. Nào ngờ, bà bà lại không tức giận. Bỗng nhiên lặng thinh, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Lệnh hồ Xung gọi. Bà bà. Bà bà nói. Lại bà bà nữa. Bộ, cả đời ngươi chưa được kêu qua hai tiếng bà bà phải không? Kêu hoài, không thấy chán hả? Lệnh hồ Xung cười nói. (cười)
2: Từ nay về sau giảng bối không kêu bà bà là bà bà nữa? Vậy... Giảng bối phải kêu bà bà bằng cái gì
1: Bà bà lặng yên Một lúc sau mới nói Bây giờ Chỉ có hai chúng ta ở đây Cần gì phải kêu chứ Ngươi mở miệng ra Dĩ nhiên là để nói với ta rồi Chẳng lẽ ngươi còn nói với ai nữa hả Lệnh hồ sung cười nói
2: (cười) Có lúc giảng bối Thích tự nói một mình Bà bà đừng có hiểu lầm nha
1: Bà bà hừ một tiếng rồi nói (cười) Ngươi ăn nói không có đứng đắn gì hết chẳng trách tiểu sư muội của người không thích ngươi câu nói này như nhát dao đâm vào vết thương lòng của lệnh hồ xuân chàng chua xót bất giác tự nhủ
2: tiểu sư muội không thích ta mà thích lâm sư đệ chắc tại ta nói năng hành sự không đứng đắn chút nào thậm chí tiểu sư muội cũng không muốn lấy ta đúng rồi lâm sư đệ theo đúng mực thước đúng là một chính nhân quân tử chẳng khác gì sư phụ ta Đừng nói tiểu sư muội Nếu ta là con gái Cũng sẽ thích lâm sư đệ Mà không thích tên lãng tử lệnh hồ sung vô hạnh này Ôi Lệnh hồ sung hỡi lệnh hồ sung Người uống rượu quẩy phát Không giữ môn quy Thật không thuốc nào trị nổi Ta đi kết giao với tên Thái qua dâm tạc điện báo quan Ngủ trong kỷ viện thành hành dương Tiểu sư muội chán ghét ta là phải
1: Bà bà thấy lệnh hồ sung lặng thinh Liền hỏi Sao vậy Câu nói của ta làm đau lòng ngươi à? Ngươi bực mình lắm phải không?" Lệnh hồ xung đáp.
2: "Đâu có bực mình. Bà bà nói đúng lắm, giảng bối ăn nói không đứng đắn, hành xử cũng không có đàng hoàng, chẳng trách tiểu sư muội không thích, sư phụ sư nương cũng không ưa giảng bối."
1: Bà bà nói. "Thôi, ngươi đừng có buồn nữa. Sư phụ, sư nương, tiểu sư muội của ngươi không thích ngươi, chẳng lẽ chẳng lẽ trên đời này không còn ai thích ngươi hết sao bà bà nói câu này rất dịu dàng đầy ý an ủi dỗ về linh hồ Xuân cảm động vô cùng ngực nóng ran cổ họng ngang ngạn hắn nói
2: bà 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 đối đãi với dẫn bối thật là tốt dù trên đời này á không còn ai thích dẫn bối nữa cũng cũng chẳng sao
1: bà bà nói <cười> cái miệng của ngươi dẻo thiệt á Nói năng khiến người ta mát giả dạ lắm Chẳng trách nhân vật kiêu kỳ như là Ngũ độc giáo Lam Phượng Hoàng Cũng không ngớt ca ngợi ngươi Được rồi Ngươi đi không được Ta cũng đi không được Hôm nay đành phải nghỉ lại bên sườn núi này Cũng không biết hôm nay có bị giết không nữa Lệnh hồ sung mỉm cười nói
2: <cười> Hôm nay không chết Không biết ngày mai có bị chết không Ngày mai không chết Không biết ngày mốt có bị chết không
1: Bà bà nói Trời ơi, ngươi nói ít đi một chút đi Ngươi từ từ bò lên, ta sẽ bò theo sau Lệnh hồ sung nói
2: Nếu bà bà không chịu uống viên dược hoàng này của lão hòa thượng Giảng bối e rằng Một bước giảng bối cũng bò không nổi
1: Bà bà nói Lại nói bậy bạ nữa rồi Ta không uống dược hoàng, Thì tại sao ngươi lại bò không nổi linh hồ sung nói
2: Không bậy bạ chút nào Bà bà không chịu uống Thì thương thế trên người không thuyên giảm Không còn tinh thần để gãy đàn thì lòng vắn bối lo lắng sao còn có lực khí để mà bò đừng nói là bò đi mà ngay cả nằm cũng không còn sức để mà nằm nữa
1: bà bà cười hinh hít nói <cười> nằm ở đây mà cũng cần khí lực nữa hả linh hồ xung nói
2: tất nhiên rồi chỗ này rất là dốc nghiêng nếu vắn bối không còn chút khí lực thì sẽ bị lăn xuống khe núi dù không chết nát thây thì cũng chết ngọt vì nước
1: Bà bà thở dài, nói Hơi, ngươi đang bị trọng thương, không biết chết lúc nào mà còn hứng chí nói đùa hoài Người như ngươi thật hiếm có trên đời đó Lên hồ sung khẽ ném viên dược hoàng ra phía sau, nói
2: Bà bà mau uống đi
1: Bà bà nói Hứ, những kẻ tự cho mình là danh môn chính phái, đều chẳng ra gì hết Ta uống dược hoàng của phái thứ lâm làm gì, cho dơ miệng lệnh hồ xung kêu trời ơi rồi thân người nghiêng về mé trái thuận dốc lăn lồng lốc xuống phía khe suối bà bà giật mình kinh hãi la lên hả cẩn thận đó lệnh hồ xung vẫn tiếp tục lăn xuống sườn núi này không cao nhưng rất dài lệnh hồ sung lăn một lúc đến bên bờ suối chân tay cố sức chống đỡ mới dừng lại được bà bà gọi nè nè ngươi có sao không vậy tay của lệnh hồ xuân bị đá nhọn cứ rỉ đầy máu chăng cố nhịn đâu không lên tiếng bà bà la lên thôi được rồi ta uống vượt quàng thối tha của lão hòa thượng đấy ngươi bò lên đi lệnh hồ xuân nói
2: đã nói thì phải nhớ đó
1: lúc này hai người cách nhau khá xa lệnh hồ xuân không đủ khí lực nên giọng nói không truyền đi xa được bà bà chỉ nghe láng thoáng vài tiếng nhưng không biết hắn nói cái gì Ben hỏi hả ngươi nói cái gì vậy lệnh hồ xung đáp giảng bối giảng bôi lệnh hồ xung thở hồng hộc nói không ra tiếng nữa Và bà nói được rồi ngươi mau lên đây đi ta hứa với ngươi sẽ uống dinh dược hoàng này lệnh hồ xung đứng dậy run lẩy bẩy muốn bò lên dốc nhưng thế lăn xuống thì dễ mà bò lên thì khó như lên trời hắn chỉ đi được hai bước thì chân đã nhũng ra, nghiêng một cái, liền ngã vào khe suối. Bà bà đứng trên cao, thấy lệnh hồ sung bị ngã xuống khe suối, thì lo lắm. Bà liền thuận đà lăn xuống sườn dốc, lăn đến bên người lệnh hồ sung. Vô tay trái, nắm chặt gót chân trái của chàng, thở hỗn thẫn mấy cái, rồi đưa tay phải, nắm lưng lệnh hồ sung kéo lên. Người chàng ướt sũng. Lệnh hồ sung đã uống mấy ngụm nước suối, mặt mũi hoa cả lên, chàng định thần lại nhìn vào mặt nước trong suốt thấy hai bóng người, một cô nương nhỏ tuổi đang nằm sau lưng mình. Lệnh Hồ Xuân ngẩng người, bỗng nghe cô nương ở phía sau bẹ một tiếng, thổ ra một ngụm máu tươi, nóng hổi đầy cổ chàng. Sau đó cô ta nằm phục lên lưng chàng, giống như người bị tê liệt. Lệnh Hồ sung cảm thấy da thịt mềm mại của cô gái áp vào người mình. Lại cảm thấy trên mặt vất vơ mái tóc dài của cô ta Bất giác, lòng cũng cảm thấy bâng khuâng Lệnh Hồ Xuân nhìn lại hình ảnh ở dưới nước Thấy một nửa gương mặt trái xoan của cô gái Đôi mắt nhắm nghiền hàng lông mi rất dài Tuy hình ảnh không rõ Nhưng hiển nhiên, dung mạo của cô nương thật xinh đẹp Không quá 17, 18 tuổi Lệnh Hồ Xuân rất ngạc nhiên
2: Cô nương này là ai? Sao đột nhiên lại có vị cô nương này đến cứu ta
1: Nhìn bóng ở dưới nước Lệnh hồ xuân cảm giác Cô nương ở trên lưng mình đã ngất đi Chàng muốn quay người lại Dìu cô ta dậy Nhưng toàn thân lại mềm nhũng Ngay cả muốn nhớt một ngón tay Cũng không được Chàng tưởng mình đang trong mơ Thấy được một dung nhan diễm lệ Ở khe suối trong xanh Giống như đang ở tiên cảnh Lòng chỉ nghĩ Ta đã chết rồi sao đã lên trời rồi sao?" Qua một lúc lâu sau, nghe cô nương sau lưng nấc lên một tiếng rồi hỏi: "Ơ, rốt cuộc là ngươi dọa ta hay là ngươi không muốn sống nữa vậy?" Lệnh hồ Sung vừa nghe tiếng cô ta nói, liền giật mình kinh hãi. Giọng nói này nghe giống y giọng nói của bà bà. Chẳng sợ quá, thân người phát rung, miệng lắp bắp: "Cô, cô, cô..." Cô nương nói Ngươi nói cái gì Ta cứ không uống viên thuốc thối tha của lão hòa thượng Ngươi thử tự tử cho ta xem coi Lệnh hồ xuân nói
2: Bà bà Thì ra bà bà là một tiểu Tiểu cô nương
1: xinh đẹp Cô nương giật mình nói Hả sao ngươi biết vậy Ngươi Ngươi là đồ tiểu tử không biết giữ lời Ngươi đã lén nhìn ta rồi ạ Cô cúi đầu nhìn thấy bóng của mình Rọi xuống rõ ràng dưới đáy nước đang đè lên lưng lệnh hồ sung, cô mắc cỡ không dám ngẩng mặt lên, dội cựa quậy tìm cách đứng dậy, thì đầu gối lại mềm nhũng ra, cô ngã vào lòng lệnh hồ sung, chống đỡ vài cái lại muốn ngất đi, cho nên đành nằm im. lệnh hồ sung cảm thấy kỳ lạ vô cùng, nói:
2: Tại sao cô nương lại giả thành một lão bà bà để gạt ta, dám mạo xưng là trưởng bối, hại ta phải hai ta phải
1: cô nương nói hại người cái gì mắt cô lệnh hồ xuân cách má cô ta đứt gần, tấy da của cô ta trắng như tuyết ẩn hiện sắc hồng liền nói
2: hại ta dọc đường cứ phải gọi cô nương một tiếng bà bà hai tiếng bà bà Hừm, thật là xấu hổ cô nương còn thiếu tuổi để làm muội muội của ta mà cứ muốn đòi làm bà bà người ta muốn làm bà bà thì đợi đến khoảng 80 tuổi hãy làm
1: Cô nương cười khanh khách Nói <cười> Ta có nói ta là bà bà hồi nào đâu Tại ngươi tự gọi mà Ngươi cứ luôn miệng gọi là ba bà Vừa rồi ta còn bực mình ngươi nữa đó Bảo ngươi đừng có gọi Mà ngươi cứ gọi đúng không Lệnh Hồ Xuân nghĩ câu nói này quá đúng Nhưng bị cô ta gạt lâu rồi Nên chàng đã thành một tên đại ngu ngốc Chàng ấm ức
0: nói
2: Cô nương không cho ta nhìn mặt cô nương là đã có ý gạt ta Nếu ta và cô nương đối mặt nhau Chẳng lẽ ta còn gọi cô nương là bà bà hay sao Ở Thành Lạc Dương cô nương đã gạt ta rồi Thông đồng với lão lục trúc ông Bắt lão kêu cô nương là cô cô của lão Lão đã già như vậy mà cô nương là cô cô của lão Vậy thì ta không gọi cô nương là bà bà sao được
1: Cô gái cười nói Sư phụ của Lục Trúc Ông gọi gia gia của ta là sư thúc. Vậy thì Lục Trúc Ông gọi ta là gì mới phải đây? Lệnh Hồ Xuân ngẩng người ra, hỏi.
2: Cô nương đúng là cô cô của Lục Trúc Ông ư?
1: Cô gái nói. Tiểu tử Lục Trúc Ông này á là cái thá gì mà ta phải mạo xuân là cô cô của hắn chứ? Làm cô cô có hay ho gì đâu. Lệnh Hồ Xuân thở dài nói.
2: Ôi trời, ta thật là ngu Lẽ ra nên sớm biết như vậy
1: Cô gái cười hỏi Nên sớm biết cái gì Lệnh hồ sung đáp
2: Giọng nói của cô nương rất dễ nghe Trên đời này làm gì có bà bà 80 tuổi Mà giọng nói lại trong trẻo êm tay như vậy
1: Cô gái cười nói Giọng nói của ta Vừa gắt gỏng vừa ôm ôm Như là tiếng cu quả kêu Chẳng trách người ta coi là một lão bà bà Lệnh hồ sung nói
2: Giọng nói của cô nương giống như tiếng quả kêu hả Thời thế đảo lộn rồi Tiếng quả kêu nghe còn hay hơn cả tiếng chim hoàng quanh gót nữa đó
1: Cô gái nghe lệnh hồ sung khen mình Mặt ửng hồng, lòng rất sung sướng Cô cười nói Được rồi, lệnh hồ công công, lệnh hồ gia gia Ngươi kêu ta là bà bà lâu như vậy Thì ta cũng kêu ngươi lại mấy tiếng để trả đũa đó Ngươi đừng có xấu hổ, cũng đừng có tức giận nha Lệnh Hồ Xuân cười nói <cười>
2: Cô nương là bà bà, ta là công công Hai công công bà bà chúng ta, há không phải là...
1: Lệnh Hồ Xuân tính vốn lanh lợi suýt chút nữa buộc miệng nói ra Há không phải là một đôi Nhưng chợt thấy cô gái châu mày Dễ mặt tức giận, chàng liền nín lại Cô gái tức giận hỏi Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy? Lệnh hồ sung đáp
2: Ta nói hai chúng ta mà làm công công bà bà há không phải là há không phải là Những bậc cao nhân tiền bối trong võ la mư
1: Cô gái biết rõ lệnh hồ sung Cố ý nói trớ Nên cũng không tiện phản bác Chỉ e càng nói càng khó nghe Cô tựa vào lòng lệnh hồ sung Nghe hơi thở của chàng Thì lòng rất sao xuyến Muốn gắn gượng đứng dậy Nhưng lại không còn chút khí lực Mặt đỏ lên, cô nói Na người đẩy ta ra coi Lệnh Hồ Xuân hỏi
2: Đẩy cô nương ra để làm gì?
1: Cô gái nói Chúng ta như vậy, như vậy còn ra cái thể thống gì nữa Lệnh Hồ Xuân cười nói
2: Công công với bà bà, thì phải như vậy thôi
1: Cô gái hứa một tiếng, rồi gằn giọng nói Ngươi còn nói dớ dẫn nữa, ta giết ngươi đó lên hổ sung rung lên nghĩ lại chuyện cô ta đã bước bách mấy chục tên đại háng tự đâm mù mắt rồi bị đầy ra đảo bàng long ở đông hải nên không dám nói cười với cô nữa chàng nghĩ
2: cô ta nhỏ tuổi mà vừa cất tay đã giết ngay bốn tên đệ tử phái thiếu lầm võ công của ta cao cường hành sự lại độc ác vô cùng thật khiến cho người ta khó có thể tin đó là những hành động của một cô nương Yêu Kiều Diễm Lệ
1: Cô gái thấy Lệnh Hồ Xuân lặng thinh Hỏi Ngươi lại giận nữa hả Đường đường là nam tử hán Tại sao khí độ lại nhỏ nhen như vậy Lệnh Hồ Xuân nói
2: Không phải ta giận Mà ta đang sợ Sợ bị cô nương giết
1: Cô gái cười nói Từ nay về sau á Ngươi ăn nói cho ra quy củ một chút Thì ai muốn giết ngươi làm gì Lệnh Hồ Xuân thở dài nói
2: Cái tánh của ta Vốn không theo quy củ nào hết Nếu đúng như vậy Thì xem ra số trời đã định Ta phải chết về tay cô nương
1: rồi Cô gái cười nói Người đã từng gọi ta là bà bà Đối với ta rất là cung kính Tỏ ra rất ngoan ngoãn Vậy thì từ nay về sau Cứ như vậy mà làm đi Lệnh hồ sung lắc đầu nói
2: Không được Ta đã biết bà bà là một tiểu cô nương Thì không thể xem cô nương là bà bà được
1: Cô gái nói: "Ngươi." Cô nói tiếng ngươi thì bỗng nhiên mặt ửng hồng, không biết lòng đang nghĩ gì, liền lặng im không nói nữa. Lệnh Hậu Sung cúi đầu xuống, thấy cô ta càng thẹn thùng lại càng xinh đẹp, không cầm lòng được nữa, liền hôn lên má cô một cái. Cô gái giật mình, bỗng phát sinh một luồng lực khí. Cô ta xoay lại, bóp một tiếng tác một cái mạnh vào má lệnh hồ sung tiếp theo cô nhảy giọt lên nhưng lực nhảy của cô rất yếu thân đang ở khoảng không thì lực đạo đã kiệt liền rớt xuống lại rơi vào lòng lệnh hồ sung toàn thân mềm nhũng ra không nhúc nhích được nữa cô sợ lệnh hồ sung nổi cơn phóng đảng lã lơi nên cô rất nóng lòng bèn nói nếu mà ngươi ngươi, ngươi còn vô lễ ta, ta giết ngươi ngay lập tức đó Lệnh Hồ sung cười nói... <cười>
2: cô nương giết ta cũng vậy... Mà không giết ta cũng vậy... Dù sao thì mạng sống của ta không còn bao lâu nữa... Ta cứ muốn vô lễ với cô nương nữa thì sao?
1: Cô gái vô cùng sốt ruột... Nói... Ta... Ta... Nhưng cô lại không sao nói được... Lệnh Hồ sung dùng hết sức... Nhẹ nhẹ đỡ vai cô lên... Rồi tự nghiêng người lăn qua một bên... Cười nói...
2: Cô nương làm sao...
1: Lệnh hồ sung nói xong liền ho lên sù sụ, vừa ho vừa thổ ra mấy ngụm máu. Nhất thời chàng nổi cơn tình ái, lỡ hôn cô gái liền hối hận vô cùng. Sau khi bị cô đánh cho một chưởng, chàng càng biết mình không phải. Tuy miệng lưỡi cứng rắn nhưng không dám cùng với cô ta gối tựa vai kề nữa. Cô gái thấy lệnh hồ sung tự lăn ra xa, không như sự suy đoán của cô. Lại thấy chàng bị thổ huyết Thì lòng ngấm ngầm hối hận Nhưng ngoài mặt e thẹn Khó mở miệng nói câu xin lỗi Cô chỉ dịu dàng hỏi Ngươi... ngực của ngươi đau lắm hả? Lệnh hồ xung đáp
2: Ngực không có đau Nhưng chỗ khác đau dữ dội hơn
1: Cô gái nói Ngươi đau ở đâu? Giọng nói của cô rất đổi quan hoài Lệnh Hồ sung xoa vào má vừa bị cô tác Nói
2: Đâu ở đây nè
1: Cô gái mỉm cười nói Ngươi muốn ta xin lỗi chứ gì Thì ta xin lỗi ngươi vậy Lệnh Hồ sung nói
2: Ta không có tốt Bà bà xin bà bà đừng có trách
1: Cô gái nghe Lệnh Hồ sung Lại mở miệng gọi mình là bà bà Nhìn không được liền cười lên khanh khách Lệnh Hồ sung hỏi
2: Viên dược hoàng thối tha của lão hòa thượng đâu rồi Cô nương vẫn chưa uống có phải không
1: Cô gái đáp Ta chưa kịp lượm lên Cô nói rồi đưa tay chỉ lên sườn núi Nói Còn ở trên đó đó Cô ngừng một lúc rồi nói Được rồi ta nghe lời ngươi Chút nữa sẽ lên lấy uống Dù cho nó có thối tha hay là không Hai người nằm trên sườn núi Nếu là lúc bình thường thì chỉ giọt mình lên là được. nhưng bây giờ hai người kiệt sức nên sườn núi giống như hàng ngàn ngọn núi hiểm trở cao ngất trời. hai người ngẩng lên nhìn sườn núi rồi cúi xuống nhìn nhau buông tiếng thở dài. cô nương nói: ta tỉnh tỏa một lúc đây. ngươi không được quấy rầy ta đó. lệnh hồ sung thấy cô ta ngồi tựa vào bờ suối hai mắt nhắm lại ngón tay cái ngón trỏ ngón giữa của tay phải cùng nắm pháp quyết rồi định lại không nhúc nhích nữa chăng nghĩ thầm
2: phương pháp tĩnh tọa của cô ta cũng khác với mọi người không ngồi xếp bằng
1: lệnh hồ xuân cũng muốn định tâm lại nghỉ ngơi một lúc nhưng khí tức nhộn nhạo không sao yên tĩnh được bỗng nghe mấy tiếng ếch kêu một con ếch vừa to vừa mập từ dưới khe suối nhảy lên Lệnh hồ xuân vui mừng Lòng nghĩ mình lăn lộn cả nửa ngày Bụng đã đói lắm rồi Bây giờ thức ăn ngon đưa đến bên miệng Thật là may mắn Chẳng đưa tay chụp con ếch, Nào ngờ cánh tay mềm nhũng không còn chút khí lực Chụp một cái lại hụt Con ếch kêu lên một tiếng rồi nhảy đi Lại kêu thêm vài tiếng nữa Dường như nó vô cùng đắc ý Muốn trêu đùa lệnh hồ xuân vô dụng lên Hồ Xuân thở dài Khe suối rất nhiều ếch Lại có thêm hai con nhảy lên Chàng vẫn không sao bắt được Bỗng một bàn tay xinh xắn trắng trẻo Thò ra từ sau lưng chàng Nhẹ nhàng bắt được một con ếch Cô gái tỉnh tọa một lúc Thì đã có thể hành động lại được Tuy vẫn còn mỏi mệt Nhưng bắt ếch thì thật dễ dàng Lên Hồ Xuân vui mừng nói
2: Tuyệt quá chúng ta có một bữa thịt ếch ăn rồi
1: cô gái mỉm cười đưa tay ra thì bắt được một con chỉ trong khoảnh khắc đã bắt được hơn hai chục con lệnh hồ xuân nói
2: đủ rồi xin cô nương đi lượm một ít củi khô để nhóm lửa còn ta lột da moi ruột mấy con ếch này
1: cô gái nghe lời đi lượm củi khô lệnh hồ xuân rút kiếm chặt đầu làm thịt ếch cô nương nói cổ nhân có nói là giết gà mà phải dùng đến dao mổ trâu ngày nay lệnh hồ đại hiệp dùng độc cô cũ kiếm để mà giết ếch lệnh hồ xuân cười ha hả nói <cười>
2: độc cô đại hiệp ở cửu tuyền có linh thiên biết được truyền nhân của ngài hư hỏng như vậy thật phải tức
1: lệnh hồ xuân định nói đến chữ chết thì im miệng lòng lại nghĩ
2: độc cô cậu bại tạ thế đã lâu làm sao có thể nói hai chữ tức chết được
1: Cô gái lại nói Lệnh hồ đại hiệp Trong tay lệnh hồ sung cầm con ếch Đã bị chặt đầu Chàng nói
2: Hai tiếng đại hiệp dạng lần không dám nhận Trong thiên hạ làm gì có đại hiệp giết ếch chứ
1: Cô gái cười nói Thời cổ thì có anh hùng giết chó Thì ngày nay Sao lại không có đại hiệp giết ếch chứ Độc cô cử kiếm của người Thần diệu phi thường lắm Ngay cả lão hòa thượng phái thiếu lâm Cũng đấu không lại ngươi nữa Lão nói vị tiền bối họ phong Truyền kiếm pháp này cho ngươi Là ân nhân của lão Mà chuyện ấy như thế nào vậy Lệnh hồ xung đáp
2: Chị sư trưởng truyền kiếm pháp cho ta Là một bậc tiền bối phái qua sơn
1: Cô gái hỏi "Vị tiền bối này kiếm thuật thần thông Tại sao trên giang hồ không nghe tên của lão vậy Lệnh hồ xung đáp
2: Cái đó Cái đó Ta đã trót hứa với lão nhân gia Quyết không tiết lộ hành tung của lão nhân gia
1: Cô nương nói Hừ, Thật hiếm thấy quá Dù ngươi có nói với ta Ta cũng không muốn nghe nữa kìa Ngươi có biết ta là ai không Lai lịch ta thế nào không Lệnh hồ sung lắc đầu nói
2: Ta không biết Ngay cả tên cô nương là gì Ta cũng không biết nữa
1: Cô gái nói Ngươi giấu sự việc đó không nói với ta Thì ta cũng không nói cho ngươi biết ta là ai đâu Lệnh hồ sung nói
2: Tuy ta không biết nhưng cũng đoán được tám chín phần rồi
1: Cô gái hơi biến sắc Hỏi Ngươi đoán được rồi hả? Tại sao ngươi đoán được vậy? Lệnh hồ sung nói
2: Bây giờ còn chưa biết Đến tối Thì biết rõ ràng
0: Các bạn thân mến Như vậy tên cô ta là gì? Lai lịch ra sao Mời quý vị và các bạn đón theo dõi Vào lúc 23 giờ đêm mai Cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz Của Đài Tiếng Nói Việt Nam Trong chương trình Đọc Truyện Dài Kỳ nhé. Và các bạn cũng đừng quên Gửi những ý kiến của quý vị và các bạn Vào địa chỉ email quen thuộc Của chương trình đó là Đọc Truyện VOV A Vòng Gmail.com Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình chúng tôi Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại